0: Hey beste luisteraar, welkom bij je favoriete podcast over wetenschap. Ik ben Sofie Frankenmolen en fijn dat je er weer bent. Een hele dag een geluid horen dat er niet is, dat kan gekmakend zijn. En veel Nederlanders hebben last van deze piep in hun oren, ook wel tinnitus genoemd. Wat is de oorzaak en waarom is er nog steeds geen oplossing? In dit college legt epidemioloog Inge Stegeman van het UMC Utrecht uit hoe dat zit. Dit is de Universiteit van Nederland. Stel je voor, je gaat naar een feestje. De muziek staat net iets te hard en jij staat pal voor de box. Je gaat aan het eind van de avond naar huis en je gaat in je bed liggen en ineens hoor je dit. Je staat de volgende ochtend op en je gaat naar school of naar je werk... en het gaat eigenlijk maar door. En als je s'avonds in je bed ligt, dan hoor je het nog steeds. De volgende dagen, weken en soms zelfs jaren... blijf je precies hetzelfde geluid horen. Dit is de realiteit voor mensen die met tinnitus moeten leven. Zij horen geluiden die er niet echt zijn. Ongeveer 33% van de Nederlanders heeft wel eens oorzuizen... en zo'n 10% van de mensen heeft er zoveel last van... dat het hun dagelijks leven beïnvloedt. Helaas hebben we tot op de dag van vandaag geen oplossing voor tinnitus. Ik ben epidemioloog op de KNO-afdeling van het UMC Utrecht. En dit houdt in dat ik naar heel veel verschillende data kijk van mensen met tinnitus... in de hoop in al die data een oplossing te vinden. Daarom zal ik je in dit college uitleggen hoe dit mogelijk is. En tegelijkertijd ook, waarom kom je niet van die piep in je oor af? Oké, okay, laten we bij het begin beginnen. Wat is tinnitus eigenlijk? Tinnitus wordt ook wel oorzuizen genoemd en leeft Latijn voor gerinkel. Het is een aandoening waardoor je geluiden hoort die er eigenlijk niet zijn. En deze geluiden kunnen variëren van een kleine zachte piep... tot een ongelooflijk hard gekrijs. Niet iedereen die tinnitus heeft gaat ook meteen naar de huisarts... of zoekt andere hulp. En dat is ook helemaal niet nodig. Want veel mensen met tinnitus hebben daar eigenlijk helemaal geen last van... in hun dagelijks leven. Maar zodra de geluiden erger worden kan het je leven ongelooflijk negatief beïnvloeden. Stel je maar eens voor dat je 24-7 dit geluid hoort. Hoewel gehoorschade de belangrijkste oorzaak van tinnitus is... kunnen er ontzettend veel verschillende soorten gezondheidsoorzaken zijn... waardoor iemand tinnitus krijgt. Tinnitus kan bijvoorbeeld ontstaan door een val op het hoofd... of door bijwerking van een medicatie. Maar dat iemand tinnitus heeft, dat betekent helemaal niet... dat iemand er ook echt hinder van ondervindt. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je al een langere tijd tinnitus hebt, maar daar helemaal geen last van hebt. Maar dat je door bijvoorbeeld een andere aanleiding, zoals een periode van stress... het pas echt gaat merken. Tijdens de COVID-pandemie bijvoorbeeld kwamen er ineens meer tinnituspatiënten bij. Ze hadden misschien al langere tijd tinnitus... maar er kwamen pas echt klachten door de lange stiltes... en misschien ook wel door de bijkomende stress van een lockdown. Maar soms is er eigenlijk helemaal geen duidelijke reden of aanleiding te vinden... waarom iemand ineens last krijgt van tinnitus... Maar hoe krijg je precies vanuit gehoorschade tinnitus? Om te snappen waarom je dergelijke tinnitusgeluiden gaat horen... moet je eerst snappen hoe je überhaupt dingen hoort. Dat zit zo. Om geluiden te horen heb je je oren en je hersenen nodig. Stel je voor je zit achter een piano en je speelt een lage noot. De geluidsgolven van deze noot bereiken je slakkenhuis via de gehoorgang. En deze heeft zijn naam te danken aan, en dat raden je natuurlijk al... zijn slakkenhuisige vorm... Dit stukje van je oor meet constant hoe hoog of hoe laag een toon is. Boven in het slakkenhuis worden de hele lage geluiden geregistreerd... en onderin de hele hoge. Het slakkenhuis stuurt deze informatie naar je brein... en dan pas hoor je het geluid. Maar wat nou als ergens in dit proces een beschadiging optreedt? Er kunnen hier namelijk ongelooflijk veel dingen misgaan. Denk bijvoorbeeld aan gehoorverlies door het ouder worden... maar ook doordat je te dicht bij een bok staat tijdens een feestje... Of dat je elke dag naar harde muziek luistert op je koptelefoon. Door zo'n beschadiging kan het geluid niet goed worden waargenomen in je oor en verandert de prikkel die wordt afgegeven naar het zenuwstelsel. Deze verstoring zorgt er uiteindelijk voor dat je hersenen gaan overcompenseren, juist in dat deel van de hersenen waar de geluidswaarneming plaatsvindt, met het horen van tinnitusgeluiden tot gevolg. Maar hoe hard moet geluid zijn om gehoorschade op te lopen? Volgens de Nederlandse wetgeving kun je een geluid van 80 decibel prima 8 uur lang verdragen zonder dat je gehoorschade oploopt. Maar zodra het aantal decibel met 3 stijgt, dus eigenlijk tot 83, halveert deze tijd al naar 4 uur. Een geluid van 110 decibel bijvoorbeeld kun je eigenlijk maar 30 seconden aan voordat het gehoorschade kan veroorzaken. Je loopt dus gehoorschade op door te kijken naar hoe hard een geluid is in combinatie met hoe lang je het geluid hoort moet je nagaan hoe vervelend het is om de hele dag geluiden te horen... die er eigenlijk niet zijn. Luister maar eens naar het verhaal van een tinnituspatiënt. Het heeft echt een veel groter effect op iemands leven dan je misschien denkt. Jan is nu 65, maar het begon bij hem al op zijn negentiende... tijdens het werken in een houtzagerij. Het is dan nog wel een beetje ook in de beleving... net alsof je bij een goede band hebt gestaan en je komt thuis... en je denkt oei, dat was wel hard en dat piept en dat is dan vol de volgende dag weer weg. Maar dat is eigenlijk nooit meer echt weggegaan. Jarenlang kon Jan er vrij goed mee leven, totdat het gepiep in zijn hoofd ineens veel erger werd. Ik ben er zo mee vertrouwd dat het goed gaat, maar het reageert op alles. Het kan zo scherp en hard zijn als ik moe ben of, of te veel in geluid gezeten heb. En wat dat, gebeurt er dan in uw hoofd? Een keiharde, scherpe piep. Dus de vertrouwde piep wordt veel harder en scherper en indringender. Nu weet dat hoorschade een grote factor speelt in het krijgen van tinnitus... vraag je je misschien ook af wat jij nou eigenlijk kan doen... om te voorkomen dat je tinnitus krijgt. En het eerste is natuurlijk preventie. Want door alle technologische ontwikkelingen... stellen wij onszelf al van jongs af aan te vaak bloot aan allerlei harde geluiden. Denk maar aan peuters met koptelefoons... en de festivals en de feestjes waar je naartoe gaat... waar steeds betere, maar daardoor ook steeds luidere boksen zijn. En het constant in hebben van je oortjes om te luisteren naar je favoriete muziek... En waar je ook bent, 24-7. Je kan je voorstellen dat dit op lange termijn... zeker gehoorschade met zich meebrengt... en daardoor dus helaas ook tinnitus kan veroorzaken. Maar wat kan jij nou doen? Dat antwoord is eigenlijk redelijk simpel... en zie jij vast ook al wel aankomen. Minder en kortere blootstelling tot harde geluiden. Onderzoek laat zien dat het reduceren van het geluid... nou eenmaal het meest effectief is. Uitgaansgelegenheden moeten zich natuurlijk al houden... aan een maximaal aantal decibel... Maar toch is het dan nog steeds verstandig om oordoppen te dragen. Ga maar na. Een avond te dicht bij een boksdansen... loopt al gauw op tot een paar uur horen van hele harde geluiden. En ben je nou bang voor een minder goede beleving van de muziek? De nieuwe generatie oordoppen is echt zo gemaakt... dat je zelf je eigen filters kan kiezen... zodat je de muziek ook echt heel goed blijft horen. Maastricht Universiteit heeft uitgerekend dat tientjes onze samenleving zo'n 6,7 miljard euro per jaar aan ziektekosten en arbeidsuitval kost. Als zo'n groot deel van de bevolking dagelijks last heeft van oorsuizen en steeds meer mensen gehoorschade oplopen, waarom heeft de wetenschap dan nog steeds geen goede oplossing voor dit probleem? Het is natuurlijk niet waar dat er helemaal niets tegen gedaan kan worden. En dat als je naar de huisarts gaat, deze gewoon zegt, ach, leef er maar mee. Soms helpt het tinnituspatiënten patiënten te voorzien van gehoorapparaten, om het gehoor een handje te helpen. En soms helpt het om ze cognitieve gedragstherapie aan te bieden, waar ze beter leren om de geluiden een plek te geven. Door middel van gesprekken met een psycholoog leren mensen om er goed mee om te gaan. Maar daar wil ik als onderzoeker en willen mijn collega's helemaal geen genoegen mee nemen. Er is namelijk nog steeds geen oplossing voor tinnitus en dat heeft verschillende oorzaken. Tinnitus is ongelooflijk complex. Elk persoon met tinnitus is weer anders. Een andere oorzaak, een ander soort piep en andere gevolgen. Waar sommige mensen prima met het geluid in hun oor kunnen leven, is het voor anderen echt heel erg belemmerend. Omdat er zoveel verschillende soorten tinnitus zijn, is het belangrijk om daar eerst inzicht in te krijgen. En we doen daarom onderzoek naar de subgroepen van tinnitus en tinnituspatiënten. En daarna kunnen we voor die subgroepen ook echt specifieke behandelingen gaan ontwikkelen. Omdat er zoveel verschillen tussen de mensen zijn, is het belangrijk om ook echt heel veel data te verzamelen. Alleen dan kan je als epidemioloog mensen met elkaar vergelijken en groepen onderscheiden. Als we alleen onderzoek zouden doen naar tientus patiënten in Nederland, dan is dat gewoon niet voldoende, want dan hebben we een te kleine groep. En dus daarom moeten we wereldwijd samenwerken. Maar dat samenwerken, dat is nog best lastig. Want iedereen heeft op een andere manier een data verzameld... en de privacywetgeving in verschillende landen... laat het ook echt niet altijd toe om zomaar data te delen. Deze uitdaging bestaat niet alleen in het tinnitusonderzoek. Er is een bredere uitdaging in de wetenschap. En daarom moeten we dit probleem ook niet alleen voor tinnitus oplossen. Wetenschappers over alle wetenschapsgebieden... werken aan het transparanter en opener maken van de wetenschap. Een beweging die open science heet. Daarbij wordt ook het samenwerken tussen verschillende disciplines... steeds belangrijker. Tinnitusonderzoek is eigenlijk altijd al multidisciplinair geweest. Dat wil zeggen dat veel verschillende vakgebieden nodig zijn... om tot een betrouwbaar onderzoeksresultaat te komen. Zo heb je altijd een KNO-arts nodig, een audioloog, een neuroloog... een psycholoog, een psychiater, een epidemioloog, statistici... een fysiotherapeut. Nou, Je snapt het eigenlijk wel. Een heleboel mensen. Om dit allemaal voor elkaar te krijgen moet er dus worden samengewerkt. Nationaal, internationaal en ook tussen allerlei verschillende disciplines. En samenwerken in het onderzoek kan daardoor intensief en complex lijken. Maar dat hoeft het echt helemaal niet te zijn. Als we bijvoorbeeld vooraf samen gaan bepalen... met onderzoekers, klinici en patiënten... welke uitkomsten we belangrijk vinden en hoe we die meten... dan worden data veel makkelijker te vergelijken. En echt, dit is het waard. Want als we deze kleine stappen maken... Dan kunnen we uiteindelijk behandelingen vinden die tinnituspatiënten ook echt kunnen helpen. Dus om terug te komen op de beginvraag van deze aflevering. Waarom kom je nou niet van die piep in je oor af? Tinnitus kan ongelooflijk vervelend zijn. En er zijn gelukkig al veel manieren ontwikkeld om er beter mee om te gaan. En ik zet graag nog een stap verder: door opener en transparanter te werken, en door het delen van data kan grootschalig wereldwijd onderzoek eindelijk meerdere goede behandelingen opleveren zodat die piep in jouw oor eindelijk eens voorgoed verdwijnt. Dat was Inge Stegenman. Heb je nou ook een vraag die je graag beantwoord wil hebben door de wetenschap? Spreek dan de Universiteit van Nederland hotline in. Je vindt het nummer in de beschrijving. Volgende keer hebben we het over seks en waarom we dat niet kunnen hebben met eikenbomen. Tot dan!